0: Jocai Mor Omul de Aur Capitolul 4 Saltă Mortale cu un mamut Cei drept, în clipele acelea, nici Timar n-avea chef să înșire povești. Nici n-a bucat să se răsufle bine după lupta pe viață și pe moarte pe care o dăduse, că e o timp întinzându-i ochianu, îi arăta ceva către pupa, îndemnându-l să-l privească. Timar cercetă corabia ce abia se zărea din cauza depărtării și mormăica pentru sine, morfolind cuvintele în gură. Canonieră, cu 24 de vâzle, Salonichi, parcă scrie pe dânsa, stătu cu ocheanul la ochi până când culmile insulei Perigrada ascunseră în întregime corabia cealaltă. Atunci lăsă brusc ochianul din mână și, ducând cornul la gură, sună mai întâi de trei ori scurt, apoi de șase ori, auzind semnalul, surugiei porniră să-și mâie cai mai repede. Apele Dunării înconjoară insula stâncoase a perigradei cu două brațe uriașe. Pe brațul dinspre spremanul sârbesc pot pluti în sus corăbii oricât de încărcate. Brațul oferă carea cea mai comodă, mai sigură și mai ieftină deoarece pe acolo corăbile pot să fie trase numai cu jumătate din numărul cailor. În partea dinspre malul românesc s-a săpat de asemenea un canal în albie de-a lungul stâncilor de pe mal, dar canalul e atât de îngust încât prin el albia poate să se strecoare o corabie, iar pe deasupra atracțiunea se face numai cu boi. Câteodată se întâmplă să fie nevoie chiar și de 60 de perechi, în partea cealaltă a insulei Perigrada, brațul dinspre malul românesc se îngustează și mai mult din cauza unei insule mici ce stă tocmai de-a canalului. Este insula Reschival. Azi insula este pe jumătate aruncată în aer. Pe vremea când s-au petrecut cele povesite, ea exista în întregime. Prin strâmbtoarea formată de cele două insule, apele Dunării năvălescu cu Iuțeala Săgeții pe când mai sus de această strâmtoare, fluiu se un plân ca un uriaș lac, golul dintre cei doi pereți de stâncă. E ciudat faptul că acest lac n-are luciu. El se află într-o veșnică mișcare, încât nici iarna cea mai aspră nu reușește să încremenească apele. Fundul lacului este presărat cu stânci. Unele stau în întregime ascunse sub apă, iar altele, ieșind de câțiva stânjeni deasupra, diforme și slute, se întreg parcă să-și medite sinistra farmă prin sluțenia și hidoșenia lor. În acel loc se privesc drept în ochi stâncile Golubacica Mare și Golubacica Mică, amândouă adăpostind puzderie de cuiburi de porumbei sălbatici. Acolo se apleacă amenințător peste fluviu Războinicul. Horanul Mare îi scoate doar capul. Peste umerii săi apele se rostogolesc furioase, iar piatra climiera silește șuvoaile care o asaltează să se întoarcă din drum, în timp ce un grup de stânci fără nume, împrăștiate sub apă, abia ștrădează existența, ciobind oglinda lucioasă. E locul cel mai periculos pentru orice navigator, oricât de încercat. Cei mai călit corăbiere englezi, turci, italieni, corăbiere obișnuiți cu toate primejdiile mării, se apropie și acum, prin desfială, de această albie stâncoasă. În acel loc se scufundă cele mai multe vase. Aici s-a propătit și Silistra, multăudatul vas de război al Imperiului Otoman. Vasul primise ordin să se îndrepte spre Belgrad și problema Orientului ar fi luat poate o altă întorsătură dacă. Un colț de stâncă al insulei Reschival, bătrân filozof iubitor de pace, nu i-ar fi tăiat în bord o spărtură care l-a trimis în adâncul apelor. Și totuși, prin lacul acesta cu fundul presărat de stânci, există un coridor de trecere pe care însă nu-l cunosc decât foarte puțini navigatori și mai puțin se încumete să-l folosească. Acest coridor face posibilă trecerea unei corăbii încărcate de pe malul Sârbesc în canalul de piatră de lângă malul românesc. Canalul acesta, din urmă, este despărțit de Dunărea cea mare, pe toată lungimea lui, de stânci care se țin lanți, așa că nu poți să pătrunzi în el decât la șvinița și să ieși abia la schela Cladova. Astfel, acolo unde Dunărea mai sus de piatra Călugăru formează un cot, Navigatorii pricepuți reușesc să-și taie drumul oblic, chiar cu un vas încărcat, trecând din canalul sârbesc în canalul românesc. E un adevărat mortale cu un mamut plutitor. Cornul sună de trei ori, apoi de șase ori. E de care știu ce înseamnă acest lucru. Descalegă și surugiul știind ce va urma, apoi făcând o hrmălaie de nedescris și pognind din bice, încep să îndemne caii. Corabia înaintează vertiginos împotriva curentului apei. Cornul sună de 9 ori. care încep să lovească bezmetic spinările cailor. Vietele dobitoace, înțelegând de vorbă și simțind loviturile, gonesc nebunite. Truza aceasta de 5 minute înseamnă pentru ele mai mult decât chinurile unei zile întregi de muncă. Cornul sună de 12 ori. Tot ce pot să dea om și animal se face în această clipă. E un efort suprem, până la prăbușire. Odgonul gros de mai bine de trei degete se întinde atât de tare încât țiuie ca o coardă de arc, iar surul de fier de pe prova peste care se derulează odgonul se înfierbântă ca încălzit de foc. Capitanul stă în fața odgonului cu securea în mână și momentul când corabia prinde cea mai mare viteză, cu o singură lovitură taie în două funia de la prova. Odgonul, întins ca uriașă coardă, saltă în văzduc șuierând înspăimântător. Cai de pe mal cad grămadă, cel din cap își frânge gâtul, iată de ce a descălecat din timp călărețul său. Corabia, scăpată de funia care a ținut-o, își schimbă dintr-o dată direcția și se îndreaptă cu prova spre malul nordic, tăind fluviul de-a și împotriva cursului apei. Marinarii numesc această manevră îndrăznează trecerea vadului. În aceste clipe, tocmai când valurile se rămbuțesc mai avan împotrivăi, nici o putere nu mai mână corabia încărcată. Nici aburii, nici vâzlele, trecerea pe malul celălalt se face numai datorită inerției. Calculul acestei forțe motrice, găsirea raportului potrivit între mărimea ei, distanța și forța curentului potrivnic, care scade puterea ar face cinste oricărui inginer. Corăbierul, nepriceput în ale tehnicii, învață totul din practică. Din clipa în care Timar tease odgonul, viața fiecărui om de pe corabie se găsea în mâinile unuia singur, în mâinile cărmaciului. Și iată că fabula Ianoș își arătă priceperea. Slavă ție Iisuse, Doamne ajută, murmură el și fără să piardă vremea așteptând ajutorul divin, se apucă de lucru. Corabia se avântase cu atâta repeziciune spre lacul format de apele Dunării, încât acum era nevoie de doi oameni la cărmă. Doi oameni și, totuși, abia izbuteau să strunească monstru care gonea. În acest timp, Timar, la prova corabiei, cerceta albia fluviului cu plumbul de măsurat adâncimea, ținând cu o mână sfoara, în timp ce cu cealaltă arăta mereu pe degete spre cârmaci, câte picioare mai erau între chila corăbiei și fundul apei. Doamne ajută! Timonierul cunoaște atât de bine stâncile care rămân în urma lor, încât ar putea să o coti cu ușurință cu cât a crescut Dunărea în jurul lor față de săptămâna trecută. Mânerul timonei e fără îndoială în mâini sigure. În aceste clipe, o singură mișcare greșită, o lovitură cât de neînsemnată în prova corăbiei, atât de mică încât să o rețină doar pentru o clipă din goana ei, ar trimite corabia și toți pasagerii ei pe urma morrii dispărute în vârtejul adânc de 20 de stânjeni de la Perigrada, astfel că frumoasa copilă albă ar urma soarta frumoasei pisicuțe albe atât de regretată. Corabia trece însă cu bine și peste porțiunea aceea puțin adâncă ce precede cataractele reschivalului, partea cea mai afurisită de altfel. Acum își încetinește mersul atât din cauza curentului ce izbește din față, consumându-i viteza, cât și din pricină că fundul apei este prinde stânci cu vârfuri ascuțite. Timea, plecându-se peste bord, privește în limbezimea apei, refractându-se printre valuri transparente mormanele de stânci par atât de aproape încât, datorită frumosului lor colorit viu pe street, Bucățile de stângi verzi, galbene și roșii formează parcă un uriaș mozaic. Printre ele se bălăcește, sprinde câte un pește cu solți de argint și aripioare roșii. Priveliște aceasta de baz a fermecat-o. Clipele se scurg într-o tăcere adâncă, fiecare își dă seama că plutește pe deasupra mormântului său, că numai mila la celui de sus care i are în pază îi ferește să-și găsească loc de odihnă acolo, pe fundul apei printre cei mulți. Numai copila nu înțelege încă înfricoșetoarea primejdie. Curând ajung în mijlocul unui cer de stânci, care formează parcă un golf. Navigatorile au botezat stâncile puști, poate fiindcă zgomotul valurilor ce se frâng izbindu-se de ele seamănă cu răpăitul unor puști, care se descarcă una după alta. În locul acela, apele prațului principal al Tunării. Se îngrămădește și formează un bazin adânc. Stâncile din fundul apei nu sunt primejdioase, deoarece zac în adânc. Printre ele, în întunericul verzui, se pot zări niște matahale uriașe și greoaie, ce abia se mișcă. Sunt morunii, oaspeții veniți din îndepărtatea mare. Din când în când apare lupul apelor, știuca, pește care aici atinge câteva zeci de oca. Ea pune pe goană cetele pestițe ale peștilor care își fac siesta. Timea nu se mai sătura să privească jocul locuitorilor adâncului. Părea că vede din zborul unei păsări un anfiteatru uriaș. Deodată se pomenia apucată de braț. Timar o se de lângă bor și o împinse în cabină, trântind ușa cu un zgomot asurzitor. Păzea, ho-ho!" se auzi deodată glasul întregului echipaj. De meia ce se întâmplase și neînțelegând din ce cauză se purtase cu ea atât de brudal, căpitanul, fugi la gemulețul corăbii, se vadă ce se petrece afară. Nu se întâmplase nimic altceva decât că vasul, trecând cu bine prin golful stâncilor puști, se pregătea să intre în canalul românesc. Aici însă, mai ales când vântul suflă cu tărie, valurile se revarsă din bazinul golfului în canal cu atâta repeziciune, încă formează o adevărată cascadă. Este clipa cea mai periculoasă a saltului mortal. Timea privind prin ferestruie, apucă să-l vadă doar pe timar, stând la prova cu o cange în mână. În clipa următoare rebufnește un muge asurzitor și un val înspumat și înalt cât un munte, mătură puntea, izbind de geamuri o masă verde cristalină care, pentru moment, o orbește. Când redeschide ochii, nu-l mai vede pe timar acolo unde îl se nou. Afară se auzeau strigăte. Timea dădu buzna spre ușă, lovindu-se piept în piept cu tatăl ei. Ne scufundăm?" întrebă ea. Nu, corabia a scăpat, dar capitanul a fost luat de val." Timea a văzuse totul, doar sub privirile ei valul uriaș și-l măturase pe timar de pe puntea vasului. Inima ei nu bătu însă mai tare auzi în vestea. Uimitor, nu?" când văzuse pisica albă pierind în vârteș, fusese deșnă, deznădăjduită și nu putuse să-și la lacrimile. Și acum, când îi se adusese pestea cătimari, fusese înghițit de valuri, nu putea spune măcar bietul de el. Da, fiindcă sărmana pisicuța albă, atât de îngrozită, ceruse ajutor de la toți, pe când omul acela îi înfrunta pe toți. Apoi pisicuța albă era un animal mic și drăguț, pe când capitanul, I se părea un bărbat urât și în sfârșit pisicuța albă nu știa să se salveze, pe când capitanul vasului, puternic și isteț, cu siguranță că va ști să scape. Doar de asta e bărbat. După ultimul salt mortale, corabia scăpată de primejdii plutea lin în canalul românesc. Echipajul de dupuzna spre lunte să caute cu cângile pe cel care dispăruse. Eutima agita o pungă deasupra capului, făgăduind că o va da drept recompensă celui care îl va salva pe Timar. O sută de galben celui care îl va scoate viu din apă. Păstrați-vă suta de galben, domnule! Răsună deodată din celălalt capăt al vasului, plasul celui căutat. Am venit fără să mă ajute nimeni. Timar se urcă pe bord cățărându-se pe parâma ancorei de la pupa. Nicio teamă, nu piere el atât de ușor. Ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic, început să dea comenzi. Aruncați ancora. Ancora grea de trei quintale fuz în apă și corabia rămase țintuită în mijlocul canalului, ascunsă cu totul de stânci în partea dinspre Dunăre. Și acum în bancă, să mergem la mal, se adresă Timar celor trei oameni de lângă el. Ar fi bine să te schimbi, să spui, hai haine uscate, îl eu timp. Pierdere de vreme, răspunse Timar. Azi o să mai am parte de câteva ori de un ăsta. Acum cel puțin n-are de ce să mai fie frică de apă și apoi trebuie să ne grăbim. Ultimele cuvintele rosti în șoaptă. Ochii celuilalt clipira înțelegere. Timar sări grăbit în untre. Conducea el însuși, dornic să ajungă cât mai repede la schela de pe mal, unde putea găsi totul pentru remorcaj se repede 80 de boi pe care legă de odgoanele cele noi întinse între timp de pe corabie, nu trecut nicio oră și jumătate și Sfânta Barbara își continua drumul prin porțile de fier mergând de-a lungul malului opus a celuia pe lângă care navigase. Când timari se înapoie pe vas, hainele îi se uscaseră în pricina fierbințelii produse de oboseală. Corabia fusese salvată de două ori salvată și odată cu ea toată încărcătura, și eu timp și timea. Îi salvase timar. Oare de ce îl interesau pe el toate astea? De ce se zbăduse atâta? El era doar un simplu slujbaș pe vas, doar un schreiber care primea salariu anual, un salariu ca de lume, un om căruia putea să-i fie indiferent cu ce era încărcată corabia, cu grâu, cu tutum, de contrabandă sau cu mărgăritare, și plata lui rămânea aceeași. Cam așa ceva a trecut și prin mintea curățitorului, când, ajungând în canal românesc, reînceput conversația cu timonierul după ce o bucată de vreme împrejurările îl să tacă. Trebuie să recunoști că niciodată n-am fost atât de aproape ca să ajungem la Ol altărnian. Ce-i drept e drept, mormăi fabula. Ce nevoie aveam să încercăm dacă de Sfântul Mihai ne putem mâneca, au ba... Hmm, făcut fabula ea, Și trase o dușcă din ploscă. Cât primești pe zi? 20 de creițari, răspunse curățitorul. Cine dracu te-a adus aici să mor pentru 20 de creițari? Că eu nu te-am chemat. În ce mă privește, am un forinț pe zi și de alegurii când mă țin curelele. Am deci cu 40 de creițari mai mult decât dumneata ta. Motiv să-mi primești duiesc capul. Ce ți-a venit? Curățitorul platină din cap... Apoi, pentru a fi mai ușor auzit, își scoase gluga rămânând numai cu șapca. Ascultă, mi se pare că vasul ăla turcesc, care venea în spatele nostru, urmărea tocmai corabia dumneavoastră și pasămite sfânta Barbara ca în fuge de canoniera aia." Hm, timonierul se porni să tușească și deodată răguși atât de tare încât nu mai putut să zică nimic. Oricum pe mine nu mă privește." urmă curățitorul ridicând din numer, Eu sunt grănicer austriac, n-am nici înclin nici în mânecă cu turcul, dar știu eu ce știu. Află atunci ceea ce nu știi, spuse fabula Ianoș. E adevărat că ne urmărește vasul la turcesc și tot așa de adevărat că din cauza lui am schimbat drumul, dar făceam asta fiindcă s-a întâmplat nenorocirea că pe fata aceea albă de colo să suia în haremul sultanului. Tatăl său nu a vrut să o lase. Mai degrabă a fugit din Turcia, așa cum gândul nostru e să ajungem cât mai repede pe pământ unguresc, unde nu-i mai poate urmări sultanul. Ei, ia ca, știi tot, așa că nu mă mai scodi, ci du-te mai bine în fața slăvitului chip al Sfântei Barbara. Iar dacă valul o fi stins cumva, candela aprind-o. Și nu uita, rogute, să arzi. În fața Sfintei, trei rămurele sfințite de mutișori, dacă zici că ești catolic drept credincios. Curățitorul se scula în nevoie și, scotocind prin buzunare, scoase amnarul și cremenea, apoi, după ce bodogănit ceva ca pentru sine, se întoarse spre timonier. Eu, fără doar și poate, sunt un catolic drept credincios, pe când despre dumneata se spune că ești și doar pe corabie. Iar în clipa când simți uscatul sub picioare, devii calvin. Când ieși pe apă, te rogi, dar te-abia aștept să pui piciorul pe mal ca să începi iar să înjuri. Apoi se mai zice că numele meu este fabula Ianoș, iar fabula pe tinește înseamnă poveste. Cu toate astea, află de la mine că, cred, tot ce mi-ai spus, numai să nu-ți fie bănat. Bine, bine, și acum dute să nu te mai văd până nu te chema. Trei s a trebuit vasului cu 24 de vâsle să ajungă din locul unde fusese văzut de pe Sfânta Barbara la insula Perigrada, acolo unde Dunărea se desparte în două brațe. Mormanele de stânge ale acestei insule ascundeau vasul între cotul dunării. De pe canonieră nu se putuse vedea nimic din tot ce se întâmplase în spatele stâncilor. Vasul turcesc întâlnise mai jos de insulă bucăți de corabie sfârmată aruncate de vârtej la suprafață. Erau rămășițe din moara scufundată, dar nu se putea spune dacă aparținuseră unei mor sau unei corăbii. După ce canoniera lăsă în urmă insula Perigrada, Dunărea se așternu astfel încât pe o întindere de o milă și jumătate se putea zări totul ca în palmă. Nu se vedea însă vreo corabie încărcată nici din pe fluviu, nici acostată la mal. Vasele care se legănau pe lângă țărm erau niște biete ber- bărci pe scărești. pătrunse și mai sus pe Dunăre, în unele locuri patrulând până în mijlocul fluvului, apoi se întoarse la mal. Comandantul turc îi întrebă pe cei ce făceau paza țărmului dacă nu văzuseră o corabie încărcată care pasăminte trecuse prin fața lor. Nimeni nu văzuse însă nimic. Pe lângă ei nu plutise asemenea corabie. Înaintând în susul apei, canoniera ajunsă din urmă de calice remorcaseră Sfânta Barbara. Comandantul îi întrebă și pe aceștia. Erau niște sârbi tare cum se cade. Ei îl îndrumară cum nu se poate mai bine pe turc în codru să caute corabia Sfânta Barbara. A fost înghițită piata de vârtejuri de la Perigrada. Înghițită cu saci, cu oameni, cu tot. Ia că tăut rupt. Canoniera îi lăsă în plata domnului pe decarii care se văicăreau de mama focului că rămăseseră neplădiți. Trebuia să se întâlnească cu, ro- cu corabia la Orșova și să o remorcheze mai departe. Vasul turces se întoarse și început să putească purta de curent în josul apei. Când urmăritorii ajunsă iar în dreptul insulei Perigrada, observarea jucând pe valuri o scândură ce nu era dusă de apă. Pescuind o văzură că de ea a o funie cu un cârlic de fier. Cândura nu era altceva decât o rămășiță dintr-o lopată de la roata morii scufundate. Trasele funia și descoperirea că la capătul ei este o ancoră, o și pe aceasta din apă, pe brațul ei se găsează pat cu litere mari numele Sfintei Barbara. Era limpede cum se întâmplase catastrofa. Orgonul cu care fusese remorcată sfânta Barbara se rupsese, iar corabia încerca să s ancoreze. Ancora nu rezistase însă din cauza încărcăturii. vasul fusese târât în vârtej și-ascum scândurile lui pluteau la voia întâmplării, în timp ce călătorii zăceau fără glas în mormântul adânc de piatră. Mașala, acolo nu ne putem duce după ei!"